0: Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Papo Evolutivo, um programa do Instituto Internacional de Projeciologia e Consenciologia e IPC. Eu sou Hilton Gunza.
1: Eu sou a Cristina, sou a Cristina
0: Estaremos juntos até as 14 horas para discutir sonho ou projeção. Você sabe diferenciar? O que você acha? de sua opinião. Participe. Pois conversando a gente se entende. Lembre-se, não tem pergunta boba se a intenção é séria. Participe, argumente, pergunte, opine. Sonho ou projeção? Aprenda a diferenciar. Este será o tema de hoje. Estamos aguardando suas perguntas, seus questionamentos, seus relatos. E você? Você sabe diferenciar o, o que é um sonho, o que é uma projeção? E a gente começa o nosso bate-papo perguntando o, o início, né? Qual a diferença de sonho, o que é sonho e o que é projeção?
1: E aí? Vamos lá, Priscila. Você é
2: <risos> <risos> Olha, a questão... do sonho, o sonho ele é da caixa, ele acontece dentro do cérebro cérebro físico, dentro da caixa craniana né? Enquanto que a projeção, a consciência, ela vai para uma outra, vai utilizar um outro veículo e vai experimentar e vivenciar experiências, mas uma outra dimensão, não nessa dimensão Física aqui, né? Onde nós estamos, 3D, né? Nessa, nesse momento, 3D é
1: É, dá para dizer então que sonho é um processo cerebral, é a consciência atuando a nível cerebral, né? E aí a gente tem muito. Como tem né? estudo sobre sonho hoje em dia, né? Sobre o sono e sobre sonhos também, né? Ah, E a projeção, o diferencial é exatamente esse. Não é um processo cerebral, muito pelo contrário. Ah, Na projeção, ah, o cérebro não participa da experiência. A experiência é da consciência fora da caixa né? craniana, é fora do corpo físico, portanto, o cérebro não, nosso cérebro físico não participa da experiência. É uma experiência além do cérebro. Então, isso isso dá uma série de de consequências, né, que a gente vai aqui olhar, acho que uma por uma.
0: É, o que eu acho mais interessante é o seguinte, que todos os processos, tanto o sonho quanto a projeção, são processos fisiológicos e parafisiológicos, fazem parte da nossa estrutura. É Só que as pessoas não sabem muito bem que isso acontece, né? Uhum. Eu acho assim muito comum, eu tenho um, um conhecido que ele dizia o seguinte, que ele saía do corpo desde pequeno. É, quando a gente fala de projeção, pessoal, quem está nos ouvindo, projeção consciente é também é conhecido como experiência fora do corpo, desdobramento, viagem astral, projeção astral, essas diversas denominações. Na Conceciologia, nós utilizamos a projeção da consciência para fora do corpo humano. Então, projeção da consciência. Então, esse, esse amigo, ele dizia o seguinte, que ele até quase o fim da adolescência, ele achava que todo mundo se projetava, que era algo natural, que era algo que todo mundo tinha, que ele saía do corpo, tinha vivência à noite em outros locais, e depois voltava para o corpo. Foi aí que, conversando com os amigos na adolescência, ele descobriu que não era comum, as pessoas não, rela- não relatavam isso. Para muitas delas era apenas o um sonho, um sonho vezes mais lúcido ou não, mas não tinha uma experiência concreta de ter uma experiência fora do corpo, né? Uma projeção consciente.
1: É, o pessoal usa muito né, o termo sonho lúcido, que é uma... uma a gente traz isso como uma projeção semiconsciente, né? Então, Sim. a pessoa ainda não se vê como projetada, mas ela já tem lucidez, né? Mas, realmente, isso aí é uma coisa muito interessante. Quando a pessoa não acha que, uh, que é algo, algo tão fácil para ela, ela tem facilidade, ela acha que todo mundo experimenta. Isso vale para a projeção e vale para outras coisas também, né? A gente vê, às vezes, a pessoa aplicando umas técnicas avançadíssimas aí e a pessoa, sabe, mas não é assim? Não é assim que todo mundo faz? Não, não é. Então, esse processo de ter lucidez na projeção, porque daí, vamos fazer um parênteses, né, Hilton? Sim. A... a... Se projetar, todo mundo se projeta mesmo, né? O teu amigo lá quando era pequeno, todo mundo realmente é algo natural. Todo mundo se projeta. A questão é a pessoa estar lúcida para o processo e se dar conta de que está fora do corpo.
2: Tem Tem uma situação interessante dentro dessa questão do sonho e da projeção é que o sonho é passivo. O sonho a gente não comanda no sonho. Já na projeção a gente já tem já o... Essa essa lucidez, mas que, que é esse raciocínio. A gente raciocina a respeito daquilo, a gente dá o comando... Vou para lá, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Por isso que as pessoas confundem sonhos
1: lúcidos... Com projeção. Com
2: projeção. Não, porque ela, ela comanda. É, é ela que está ali no processo ativo de autonomia. Ela tem autonomia para tomar as decisões.
0: Ela sabe que tem um corpo deitado na cama, né? Ela sabe que ela é uma outra realidade, mas que, que existe uma vida lá fora e ela se lembra disso né? também, né? E aí eu chamo atenção para a questão do, da atenção que nós temos que ter com as crianças, Porque as crianças e os jovens relatam muitas experiências desse tipo e os pais, por falta de informação mesmo, né, por desconhecimento, banalizam. Dizem, não, meu filho, isso aí é nada, isso aí é besteira sua, é um sonho qualquer tudo mais. E, na verdade, muitas vezes não é um sonho, é um processo projetivo, com maior lucidez, com rememoração e tudo mais. Então, a gente tem que começar a ficar atento ao que os nossos filhos relatam de experiências durante a noite.
2: Isso é muito interessante, no, enquanto, antes de entrar no ar, nós estávamos falando, né, você me fez uma pergunta. E aí, eu tenho um entendimento que as pessoas confundem essa questão do, do sonho, porque elas trazem informações. Porque o sonho, como ele está é, dentro da caixa craniana, é, ele está muito relacionado com as coisas que a gente vivencia no dia a dia. E o nosso cer- dicionário cerebral muitas vezes no dia a dia não tem todas aquelas informações. E... e aí a pessoa tem um sonho entre aspas, traz uma informação que não tem parâmetro, não tem nada descrito não em tem livro referência. Nenhum. ela não, tem, não né, tem referência
1: do que é aquilo.
2: E aí ela diz que sonhou e que tem uma coisa inovadora, que tem uma coisa, uma ideia nova e revolucionária, E, na história, a gente tem vários casos desses. Então, é é muito fácil nós diferenciarmos o sonho da projeção por conta disso. né? Lucidez.
1: Ah, tendo, tendo lucidez. A lucidez. É, não, a lucidez de, de fazer o que, que é, de comandar, né? A gente Sim. fala até que ah, no sonho a gente sofre uma ação, né? A gente não tem vontade e aceita o maior absurdo, né? É, na verdade,
0: não. a gente é mais sonhado do que sonhador, e, ai, que né? Que
1: legal isso que eu tinha pensado, a gente é mais sonhado. <risos> bom, 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 gostei eu, tô... ó, eu, eu trouxe aqui, ó quer ver,
2: uma... Einstein, a teoria da relatividade depois vocês podem per- pesquisar na internet aí é público o Dmitri Mendeleev para quem é da química a tabela periódica ele época é, classificou como sonho o Kekulé da como molécula do benzeno. É, do benzeno o na internet também tem o, o dono da Google também Todo o processo ele lembrou de um sonho, onde ele fazia o download de vários arquivos. E aí quando ele começou a descrever aquilo, ele falou, mas gente, isso eu posso materializar. Quando viu, criou o Google. Então tem vários, inúmeros casos
1: desses assim que. A maioria das invenções, eu acho que passa por aí, né? Passa, porque, é. porque vão pensar se a pessoa busca uma coisa nova, e, e a gente, então, partindo desse pressuposto, né, do cérebro físico, aonde ela, ela busca uma informação nova? Claro que tem, tem o estudo, tem a associação, associação de ideias, enfim. Mas aquela coisa inovadora, ela traz de, às vezes, de outra dimensão, né? Então, por isso que é uma coisa muito comum. Claro que hoje a, a comunicação, assim, com a internet, a gente não pode considerar mais isso. Mas, uh, principalmente as invenções mais antigas, o que era comum quando alguém encontrava uma solução ou tinha uma ideia nova, outro pesquisador estava tendo também. Aham, uh-huh. sim. E, assim, o é, hoje... Hoje em dia a gente pode, né, a a relação é muito rápida, a gente fala com qualquer pessoa, qualquer momento, de qualquer lugar, mas vamos pensar aí, tempos atrás não existia isso, para chegar uma informação demorava
2: muito. O Darwin estava pesquisando sobre a teoria da, da evolução e o Wallace também, os dois pesquisando a mesma coisa não tinha relação. relação, países diferentes. Não tinha WhatsApp, não nada, tinha internet, não tinha
1: nada. nada gente disso. Era
2: por carta só. E, <risos> e eles captaram aí, né, a, a essas informações e que não estão né, aqui, não, não estão registradas e não estavam registradas em canto nenhum. Então, essa que é a grande questão aí de diferenciar é. o sonho da pessoa. Eu colocaria assim,
0: enquanto o sonho é um processo fisiológico, ele é um processo neural né, de, dos neurônios, eles, é necessário né, de organização né? é necessário. E é um processo muito emocional também Porque é uma forma de... Alguns estudiosos dizem que a função do sonho é Ou revivenciar, reorganizar as informações que você recebeu durante o dia Uma parte é isso E outra parte é o que? É você compensar aquilo que você deseja Que você não consegue, de alguma forma E materializar através é, Ter uma compensação através do processo do sonho Só que não é, não é somente isso, né? E aí o que acontece? Quando vem a projeção da consciência, quando você se vê fora do corpo, você descobre que existe uma outra realidade tão concreta e tão palpável quanto a realidade física que nós estamos aqui agora. E o mais interessante, que a projeção ela não acontece somente quando você está dormindo. Você pode estar acordado, pode estar no seu ambiente de trabalho, pode estar é, numa sala, na mesa de cirurgia, em qualquer outro ambiente, e de repente você tem uma experiência projetiva, você se vê fora do corpo. Então, não necessariamente ele vai nascer a partir do, do estado do sono.
1: É o mais comum, assim, né, que seja através do, do, do sono mesmo, mas não necessariamente. não necessariamente. A gente pode fazer técnicas, né, de sair do corpo a partir da vontade, sem ter esse gap de lucidez que é esse sono, né, profundo. Sim. É possível, é isso que a gente aprende, né, isso que a gente faz na no Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, o IPC, ele tem, esse é a nossa ideia, né? A gente sai trabalhar A gente trabalha
0: esse, esse domínio. Mas, para grande maioria da população, ela vai ter essas experiências fora do corpo, no momento realmente do sono. <risos> Mas só que, infelizmente, a grande parte da população, quase 80% dela, sai do corpo, vivencia essa outra realidade, volta e a, esquece completamente. Então, para elas, muito, inclusive, tem pessoas que dizem assim, não, é, não eu, eu não sonho. Então, ela, ela nem admite, ela nem vivencia o processo do sonho, aqui dirá da projeção, né? Mas o que eu falando, que eu percebi o seguinte, é que a, o processo projetivo é como abrir horizontes, né? Como galgar novos territórios, né? E descobrir novas realidades, realidades essas externas para o nosso dia a dia, com as invenções que a Priscila trouxe, quanto internas também sobre a gente. Então, quem é você realmente, né? Na hora que você tem uma projeção, que você começa a perceber que você também não é, não é somente isso que você imagina ser até então, né?
1: É, o, que, o que é interessante, né, Hilton, é, é assim a gente pensar, e para quem nunca pensou em projeção, que esteja nos ouvindo, né, é, como nós somos sem esse corpo físico. Porque a, a projeção, isso é interessante, nem o cérebro participa, a consciência se projeta para fora através de um outro veículo das emoções e veículo mental somático, se projeta e atua numa outra dimensão ou às vezes até nessa mesma, a gente pode se projetar e acessar um ambiente intrafísico ou um ambiente extrafísico. Mas o interessante, claro, a gente pode falar aqui do que, que a gente pode acessar, mas é a gente se ver enquanto consciência. Sem o corpo físico, e a gente pensando, sentindo e agindo. E a gente está sem o corpo físico, sem o cérebro físico. Então, eu acho que uma das coisas mais interessantes no processo da projeção é que ela comprova para quem se projeta de maneira inequívoca que a morte é uma questão física, nós continuamos existindo. Isso é um benefício... Muito é. grande, assim. Aí eu acho que, que é o número não tem... um. Então, o medo da morte meio que fica. Não tem lógica. Não tem preço mas... isso, é, né? Não gente? tem preço a gente saber que nós vamos continuar. Porque o corpo fica ali deitado e a gente continua como a gente é. Sim. Nem melhor nem pior, é como a gente é
0: com as mesmas paixões, desejos, ideias e tudo mais. É tudo. E, a, e o mais interessante é que isso não tem nada a ver com o processo religioso, místico, esotérico, nada disso. Isso faz parte da natureza do ser humano. Sim. Então, seja um índio lá no meio da Amazônia, seja um esquimó no Alasca, um moai lá na Nova Nova Zelândia, seja um um, um trabalhador no meio de São Paulo, não importa onde, todos têm experiências fora do corpo.
1: Todos se projetam, assim como a necessidade do sonho, que é tão estudado, e acho que a gente nem vai aprofundar isso, mas a necessidade de elaborar isso num processo neural, como você falou aí mesmo, né? neurológico, neural, a necessidade de organizar as coisas, enfim, e descarregar também, né? Tem essa necessidade, a mesma necessidade do sonho, existe a necessidade da projeção, só que é um processo parafisiológico.
0: Perfeito. Pessoal, vamos dar um intervalozinho a gente volta entre dois minutos. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. Voltamos a apresentar o programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Estamos de volta no nosso Papo Evolutivo e o tema de hoje é Sonho ou Projeção? Aprenda a Diferenciar. E eu começo com uma, uma pergunta que é bem comum... Como as pessoas, as pessoas não conhecem o em Projeção e acham que consideram tudo como sonho, é, mas alguns começam a perceber que tem algo diferente acontecendo. É um sonho mais vívido, é acesso a informações, encontra pessoas que já faleceram às vezes, que repassam informações que elas nunca tinham ouvido antes e tudo mais. Então, qual, pra, na, na opinião de vocês, qual seria a maior dúvida que as pessoas têm com relação a essa diferenciação?
2: Ah, eu vejo que a dúvida é que pessoa, as pessoas querem saber qual que é o significado do sonho. Só que o significado do sonho, do meu ponto de vista, é que... É, e aí ela vai lá no dicionário dos sonho, do, 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 do sonho, é? do sonhos, dos símbolos e tal. Porque tem uma certa lógica aquilo porque quando a pessoa acessa, ela, a, a consciência vai para uma outra dimensão e ela acessa uma informação, aquela informação tem a ver com ela, com o processo dela. então Só que no passado, o pessoal interpretava isso como os sonhos tendo significados. Como o sonho acontece na caixa craniana, ele é só uma reorganização das coisas que a gente vivenciou no dia. Agora, a projeção não. Se a gente tem uma projeção, até escrevi isso no, no artigo do, do, do Congresso de auto que a projeção me ajudou a entender como que eu estava no meu processo de organização.
0: A organização e até de auto-evolução também?
2: Também. E aí aquilo foi esclarecedor, porque eu consegui eu estava querendo entender o que que estava acontecendo, por que eu estava tendo dificuldade de estudar, por que eu estava tendo dificuldade de me concentrar. Me projetei, apliquei uma técnica, me projetei e eu vi um cenário numa outra dimensão que não era da minha vivência, do do intrafísico, né? dessa dimensão aqui 3D. E quando eu voltei, o corpo. Falei, agora eu entendi. E foi muito, e eu fiz, aí eu falei, então tá, beleza, entendi o que, que eu vou fazer agora para poder manter e acertar e ajustar essa questão. Então, eram coisas simples, por exemplo, é, arrumar a cama, então acordar e arrumar a cama. Acordar, é, deixar a louça sempre limpa, deixar a mesa da, do da, da mesa da, do, do, da cozinha, né? Sempre organizada, o lixo, detalhes. Aquilo foi tão importante ne, dentro desse aspecto. É Lógico que eu ampliei isso para outras áreas também, profissionais e tal. Mas só para é, é, colocar como exemplo que a projeção, a partir de uma projeção, eu consegui entender o que estava que acontecendo e tomar as medidas necessárias para poder...
0: é Você traz uma coisa que eu acho interessante. Muitas pessoas imaginam que o processo projetivo tem que vir com algo assim revelador, algo grandioso, cheio de informações. Luzes. Tudo mais são, luzes. Nossa, e, e, tem que ser o um show. Tem que ser o um show. Nada <risos> nada disso, pessoal. Muitas vezes é uma questão simples, é apenas um detalhe. Mas aquilo ali apenas é o, é o início, um pedacinho, é o fio do novelo. Você puxando aquele fiozinho, vão vir outras coisas. E o que Priscila atrás é algo muito importante, que é o seguinte, é a auto-organização. Como é que você quer ser um pesquisador de ponta, se você não tem organização, do, do, não só dos seus pensamentos, dos sentimentos, mas das suas ações no dia a dia? Como é que você quer evoluir, quer progredir na vida, seja em qualquer área, em qualquer função, se você não tem um nível qualquer de auto Então, o que a gente observa muito, as pessoas, elas nessa correria de, do mundo, nessa ansiedade, elas vão passando deixando as coisas por aí. Né? É, 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 eu tenho um conhecido que assim ele não consegue fechar o portão ele passa entrar na casa e deixa o portão aberto e assim um total descuido com a proteção e segurança dele então são pequenos detalhes que têm uma repercussão muito grande né e por aí vai
1: e, e às vezes a projeção ela traz exatamente isso é um detalhe porque tem uma questão na projeção que às vezes é todo um o que a Priscila trouxe é muito interessante tem todo um, um cenário mas tudo aquilo é para te chamar a atenção de um detalhe que pode ser aquilo que está te atrapalhando, sabe? É, 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 é aquilo que está te segurando no processo evolutivo. Então, também tem, e, e eu acho interessante, mas acho que até acho que no próximo bloco a gente pode falar sobre isso, que eu acho bem bacana, a questão de a gente estar lúcido no extrafísico, lá na projeção, durante a vivência, e, e a questão de estar lúcido... Para o extrafísico, tem uma diferença nisso A gente pode agir com lucidez Mas não se dá conta que está no extrafísico E está fazendo muita coisa lúcida Agindo, mas mas não se dá conta Que está projetado Então são coisas diferentes E ainda tem uma outra, que é relembrar isso então são, são diversos itens, mas sobre a pergunta que você estava fazendo ali da, das pessoas, o que, que é, enfim, o que que, que dificulta né? o causa dúvida, eu penso assim ó, que é uma questão de condicionamento, a gente está condicionado a achar uh, né? é muito... Ainda são poucas as famílias que tratam isso como naturalidade. Como você falou, a criança chega e conta que estava voando e a pessoa, ah, tu estava sonhando. Então a gente vai sendo condicionado a ah, de que tudo que acontece, que é diferente dessa, do intrafísico, dessa coisa palpável que eu possa segurar, é sonho. Então, quando acontece uma experiência fora do corpo, a pessoa interpreta como um sonho. Ah, é um sonho diferente, é um sonho colorido, né? As pessoas dizem que é um sonho vívido, porque é essa a referência que tem, que é sonho. Mas se a gente tiver informação, eu acho que por isso que é é bacana a gente estar aqui falando sobre isso, acho que a gente tem que falar mais sobre projeção, se a pessoa tiver informação de que existe esse processo, que não é místico, que não é religioso, e que é natural, é parafisiológico, mas é natural e que todos passam, ela pelo menos vai questionar isso, será que isso é sonho ou é projeção? E isso vai fazer toda a diferença. Então ela pelo menos admitir a possibilidade de estar projetado, para ela poder comprovar lá em em loco, durante a projeção, que aquilo é uma projeção e que não é um sonho. Então, qualquer um de nós pode, projetado, se estiver lúcido, comprovar. Por exemplo, vou lá e ver se tem alguma coisa determinada na rua. E depois comprovar no outro dia. Então, a gente pode comprovar, só que se a gente tiver condicionado que é sonho, a gente não vai nem pensar nisso. Banaliza
0: as coisas. A gente né?
1: banaliza. Não, é porque é sonho. Então, aí, rapidinho, só para trazer uma das das nossas técnicas né, projetivas de ter lucidez, é a questão, é a projeção a partir do sonho. A gente dizia, a pessoa começar a tomar lucidez, ter alguma coisa que ela indique uma chave, que seja um indicativo para ela, naquele momento, acordar naquele sonho. Ah, eu tenho uma técnica, que é puxar o dedinho. (risos) Explica aí. Você puxa o dedo,
2: se o dedo vier... Igual um chiclete. Está projetado. Está projetado. Tá projetado. É aí, possível, aquilo, né? Né? Porque eu puxei o dedo aqui, para quem não está nos, no, nos vendo, tá, está só, no... <risos> tá só nos ouvindo. Eu puxei o dedo e o dedo continua no, no mesmo local. Agora, numa projeção, se eu puxo o dedo e começo a raciocinar, opa, o dedo veio igual um chiclete,
1: aí aquilo Esse é o... Esse corpo não é físico. Logo... <risos> estão projetada. Estou projetada. Sou projetada. Logo, posso fazer o que eu quiser. Posso pesquisar e me aprofundar em qualquer coisa. Uhum. E aí a pessoa aproveita bastante.
0: É. E aí, só para fechar esse ciclo, o importante também é o seguinte. Retornou, acorda, acorda imediatamente e anota, escreve.
1: Grava, uhum. faz qualquer Grava, faz coisa. coisa.
0: Porque é o seguinte, você acha assim, muitas vezes a pessoa vem de uma projeção com muita lucidez, com muita rememoração. Parece, não, isso eu não vou esquecer. Aí ela... Abre cheio, até para os olhos, mas não, o sono está grande, fecha os olhos novamente. Aí de manhã cedo, assim... Foi. Eu sei como sair do corpo, eu sei que tive uma experiência marcante, mas o que é que foi? Não consegue <risos> lembrar de jeito nenhum. Então, acordou, pega, deixa do lado da cabeceira da cama, caneta e papel, para anotar as suas experiências, porque isso dá...
1: Isso vale ouro, porque senão é bem como se diz, a gente acorda e sabe assim, eu tive algo super importante, só que eu não sei onde foi, nem com quem foi, nem o que, que era, mas eu sei que era importante, não adianta nada.
0: É, pronto Pessoal, estamos aqui com é, a sessão da gente, temos a, a Nádia, Geres Leão, a Marise Barros, a Letícia Kruger, a Manu de Oliveira, a Betânia Paula... Ah, o Valmor Bonfim, Aldete Sanetti, José Antônio Machuca, a Lídia Pelim, a, 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 a Dionísia de Paris, o Fabrício Salviato e Ara Manfrim. Tem a turma boa aí nos acompanhando. Mandem perguntas, mandem questionamentos, algum relato que vocês acham interessante, porque o processo de sonhar e se projetar, quando você começa a entender isso, você ganha. Você dá a devida dimensão, ou seja, o sonho é importante, ele é necessário, faz parte, ele tem informações, mas a projeção é muito mais séria, muito mais importante, porque descortina outras possibilidades que você até então nunca imaginou. Nem poderia imaginar que elas acontecem. Vamos então ao nosso segundo intervalo e a gente volta daqui a pouco. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. Voltamos a apresentar Programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Sonho ou projeção? Aprenda a diferenciar. Esse é o papo nosso desse dia de hoje, dia 10 de março. E 10 de março também que é um dia que tem algumas datas interessantes. Hoje é o dia mundial de combate ao sedentarismo. Então como é que está você? Está procurando se mexer, ter atividade física? Isso é essencial e importante para a própria vida, né? Hoje também é o dia do sogro, então é o dia de se dar um abraço no seu sogro aí do coração, né? E também é um dia muito especial que é o dia do telefone, pois em, nesse dia, em 1876, foi realizada a primeira e bem-sucedida transmissão elétrica de voz por um aparelho inventado pelo homem. O, relas, o realizador dessa façanha foi o cientista e empresário escocês Alexander Graham Bell. Ele, ficou, ele ligou para o seu assistente, né, o senhor Watson, dizendo o seguinte: Senhor Watson, vem aqui, preciso do senhor. Então, olha só. Ele foi um homem que trouxe o telefone físico, né? Materializou isso. Com certeza deve ter tido algum insight, um processo Prova- projetivo.
2: Provavelmente. Mas você tem
0: algum relato de outro cientista aqui também, assim, ligado à sala de comunicação que nos ajudou?
2: Sim, o Landel de Moura, ele é do Rio Grande do Sul, gaúcho, e ele também.. É, só que o dele foi um telefone sem fio. Ele é, mais, é, avançadinho, mais avançadinho. Também trouxe essa essa questão do da comunicação, melhorando então a comunicação. Ele não é muito falado, nem aqui no Brasil, ele é falado.
0: Mas foi responsável por essa comunicação móvel, né? Móvel, é. Muito legal. Importante. Bom, e aí a gente pergunta o seguinte, a gente tá o assunto estudar som e projeção é um assunto explorado e aprofundado muito nos nossos cursos. Tanto que a gente não está dando tanto um enfoque mais técnico da da diferenciação. Estamos pegando situações alguns fatos, né? Mas, assim, eu gostaria de ouvir de vocês se vocês têm uma experiência marcante, que ficou muito claro, que que não era sonho e que era uma projeção.
2: Eu, durante a infância, eu tinha um processo de sair do corpo era muito fácil sair do corpo porque para as crianças é fácil né essas experiências e é, até é, não é recomendável incentivar a crianças a aplicarem técnicas projetivas deixa que elas saiam do corpo de é, forma realmente. naturalmente uh, e aí eu saía do corpo voltava tava numa sequência tava num eu dizer que era sonho eu queria continuar aquele sonho Aí eu voltava de novo a dormir e eu continuava a história, todo desenrolar, tinha uma história se desenrolando e toda vez que eu acordava, falava, não, mas eu tenho que voltar para terminar a história. E aí eu dormia de novo e continuava a história. Isso foi assim, durante um ano, nessa nessa situação.
1: Mas no outro dia continuava também?
2: Continuava também. Nossa, no outro tá dia... É continuava é, a história, os, os personagens, as pessoas aparecendo, as consciências, né, extrafísicas Só que eu não sabia se essa, eu estava até comentando, queria hoje ter essa experiência para poder saber se era uma consciência projetada, né, se as consciências projetadas projetado, ou, ou se eram é, consciências que já não estavam, não tinham mais esse corpo físico. Consciências já tinha morrido para quem
1: não é, para que tinha morrido. E assim, é que a gente diz, né? Não, a morte não existe. Não, a morte do corpo físico sim, existe, sim. né? Mas a consciência continua.
2: E eu, eu tive várias dessas, dessas experiências uh, por mais ou menos um ano. Depois, quando eu comecei a estudar é, progessologia, eu identifiquei que aquilo não é. Daquilo que eu classificava como sonho não era sonho, porque o sonho não tem essa linha de continuidade. Essa história que passam dias e dias e a gente continua com os mesmos personagens e a a mesma história se desenrolando, no sonho não acontece isso. Na projeção, sim.
0: Essa essa linearidade, essa logicidade, né? isso é é característico do projeção. E você, Cris? Alguma experiência marcante?
1: Ah, Eu tive algumas, mas eu acho que uma a mais marcante assim poderia dizer foi uma projeção de que a gente chama de consciência contínua a primeira que eu tive assim né de consciência contínua sem estar dormindo tá relaxada e, e sair do corpo e se ver no quarto interpenetrando parede gente é um é assim uma coisa bem uma experiência que não tem como esquecer de tu encostar na parede E tu entra na parede E aí tu sente né, que é, é diferente né, Você sentir interpenetrando, assim, a parede e se vê lá, né? Se vê na cama, ficou até de outra cor, enfim. E por que, que é tão importante para mim essa projeção? Eu até escrevi, faz parte de um capítulo de um livro aí sobre dupla cidadania, uh, porque foi a que me fez procurar e saber o que estava que acontecendo. Porque até então, como eu estava falando antes, a coisa do condicionamento, a gente acha que é um sonho lúcido. Mas como eu não estava dormindo então tinha uma explicação, né, que alguém tinha me falado em projeção. Poxa, será que é isso? E eu fui atrás de uma instituição que ensinasse para entender. Porque se não fosse isso, aí eu eu tinha que encarar que eu não estava bem, né? <risos> Ou eu fiz projeção, eu tô louca. Porque eu não estava dormindo e logo o sonho não era. Então eu, é, eu considero assim uma das mais marca- da mais marcantes assim no sentido de ter descortinado essa coisa da multidimensionalidade. Não tinha como eu me enganar que era outra coisa, porque foi foi lúcida, assim, é isso que a gente busca também nos, nos cursos, enfim, do, do IPC, a gente busca muito ensinar técnicas para que a pessoa tenha essa projeção de consciência contínua, porque daí não resta dúvida, isso tira toda a dúvida Sim. se é sonho ou projeção.
0: É. A realidade projetiva ela é tão concreta é tão palpável quanto essa realidade física que gente estamos vivendo, né? É, a minha experiência foi com uma, um amigo que tinha acabado de morrer E ele apareceu para mim e ele disse uma, disse, disse uma coisa que eu não sabia Eu realmente não tinha noção disso Diz assim, Hilton é, é, eu, eu me vi atravessando uma parede na hora que estavam soldando o caixão é, Aí essa frase, estar soldando o caixão Para mim foi estranho O que é que soldar o caixão? E, e tinha, aí eu, quando eu acordei, mantive essa informação Procurei saber o que tinha acontecido é que como ele era era o corpo tinha que ser trasladado para o Rio de Janeiro uhum. e o caixão não podia ser um caixão comum então ele é, é ele é tem, leva chumbo né é uma placa de zinco é um material que ele, ele é lacrado mesmo ele é soldado e essa informação que eu desconhecia por completo não tinha nenhuma noção que isso era, era prática uhum. usual então isso ele ele para então isso aquilo ali não foi isso não ele foi uma projeção mesmo tive contato com aquela pessoa e o mais interessante foi alguém que tinha m- morrido então, para mim, então, essa sensação de que a vida continua não é acreditar. É algo que eu já vivenciei com essa comprovação.
1: É uma né? vivência, uma é uma Esse autocomprovação. Esse é o processo da, da, da projeção, né? A gente fica difícil comprovar para um outro que a gente teve uma projeção. Assim como fica difícil comprovar que a gente teve um sonho, né? Só que Sim. sonho. Se estuda sonho, agora ninguém consegue saber o que que você está sonhando. Nem por isso se desconsidera o processo do sonho, né? Então, a gente está querendo levar isso para a projeção. É difícil comprovar para vocês que eu tive uma projeção. Agora, a comprovação, ela é alto né? Então, principalmente quando a gente tem alguma informação dessas aí que você Sim. teve, como a que eu tive de projeção de consciência contínua, ou outra que você consegue identificar depois, é, teve, a gente não... Teve uma
0: forma de muita comprovação muito comum, é você é, ter um aparente sonho com algum lugar, e de repente, passado alguns meses, anos, ou até dias, você chega no local e o local é idêntico que você tinha visto. Então, não, como é que você... É que... Pode ter sonhado com algo que você nunca tinha ido. Ou, por exemplo, né? se nós
2: três aqui tivéssemos uma projeção nesse mesmo local, e aí conforme eu fosse relatando... Cristina ia falando, sim, eu também estive nesse mesmo local Projeção conjunta. conjunta. O Wilton também falando das, dos mesmos cenários, das mesmas pessoas, os, com o sonho, se não acontece.
1: Não, de forma é, Isso é uma
2: outra diferença, né? Não tem essa... A vivência um,
1: conjunta, conjunto. né? Isso que eu queria até trazer, eu falei antes, uh, se me permite, Wilton, falar sobre a questão da lucidez no extrafísico. Uh, e isso, às vezes, a gente tem, a gente consegue saber pela informação do outro. Então, às vezes, a gente está lúcido no extrafísico, está projetado, está fazendo um trabalho bacana, fazendo alguma coisa lá no extrafísico, lúcido lá, tá? comandando, enfim, atuando, porque é uma é uma vida, pessoal. A gente a gente faz coisas no extrafísico, muito importante, inclusive, para depois a gente poder aproveitar aqui, né? Então, a gente está fazendo uma assistência a algo com toda lucidez. A gente retorna para o corpo, esquece e não se dá conta que lá estava no extrafísico. A gente achava que estava trabalhando no intrafísico. E aí, eu, às vezes, um, um amigo que estava lá junto lembra e diz, mas você estava lá. E você estava lúcida? E estava lúcida. Mas a pessoa não se dava conta que estava no extrafísico. Então são são muitas nuances assim, né? Porque é um nosso processo consciencial. Mas às vezes a gente consegue comprovar por outro, assim. Então, começa, o outro também diz, né? Nós estávamos lá junto fazendo algo. Tudo
0: mais. Bom, então aqui uma pergunta do Carlos Roberto Antonioli, que diz assim: "Dá para projetar sentado fazendo meditação?"
2: Olha, tem experiência, recentemente eu vi uma pessoa que projetou sentada. Em uma questão de cinco minutos, ela relaxou de tal maneira que ela em cinco minutos saiu do corpo, viu o corpo dela sentado e voltou. Então tem tem relatos do próprio Ayrton Senna, né? que ele também em função da repetição daquela frequência né, do carro. da velocidade, acabava também saindo do corpo. Tem situações que é meio perigoso, por exemplo, dirigir é perigoso se projetar dirigindo, porque pode provocar uma uma morte, um acidente, uma morte morte prematura, né? Mas é, é possível, sim, sentado. Tem corredores, tem gente que está ali, numa maratona, correndo naquele, naquele processo, e rapidamente com, né, tem uma mini, uma mini descoincidência, desencaixa e volta. Uma questão de uma fração de segundos, mas há relatos de corredor, corredores. É, eu
1: pessoas que fizeram assim, o primeiro curso, está fazendo de, de projeção. Aí vai trabalhar as energias, já se enxerga, assim, pessoa que tem uma facilidade, tem facilidade, assim, então é possível, sim, é bem possível. Claro que é melhor a gente deixar no, o, o que que é o ideal, né, a gente está numa condição de deixar o corpo mais, ele seguro. Então, isso a gente é. trabalha muito. Então, deitado, recostado, faz uma técnica projetiva e sai para não ter, porque sentado, se não tiver recostado, você pode cair, né. Uhum. Claro que vai voltar pro corpo. Mas você pode se machucar. machucar. Então, não, não, a gente não aconselha isso. Que a pessoa deixe o corpo de uma maneira que ele fique seguro, que ela sai do corpo e não, não tenha problema. Mas é... Bom,
0: pessoal, vamos para o nosso terceiro e último intervalo e voltamos daqui a pouco. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. Voltamos a apresentar programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Estamos de volta com o nosso Papo Evolutivo e hoje o tema é Sonho ou Projeção, Aprenda a Diferenciar. Este tema é tão sério da experiência fora do corpo, né? da projeção da consciência, também conhecido como viagem astral, desdobramento, emancipação da alma, tantos termos, que é uma ciência, a ciência Projeciologia que é a ciência que vai estudar justamente, aprofundar esse fenômeno de uma forma criteriosa, científica, autopesquisística, altamente organizada.
1: Diversos fenômenos projetivos é. também, né? de é. descoincidência. Nossa, é uma é. riqueza. É.
0: Existe todo um contato com a realidade multidimensional que é a, essa instituição o IPC propicia às pessoas. É. E para todo o resto do país, temos toda a programação disponível no nosso site, www.ipc.org. Também temos à disposição o podcast do Papo Evolutivo, que já está disponível em diversas plataformas, como Spotify, PodTail, hum. Re- Radio Public, Enco, Clear FM, List Notes, Chattable, MyTunner hum. Radio. São vários é, é, locais em que você pode acessar e ouvir o nosso post- post- podcast do Papo Evolutivo.
1: Não falta oportunidade para se informar. Estamos aí, né? É.
0: E temos esse ano, é um evento, assim, muito especial que vai acontecer em São Paulo. Deixa
1: eu falar, em novembro. Deixa eu falar. E aí, Cris, vai falar sobre ele. <risos> ah, pessoal, esse é um ano muito especial para o IIPC, para a projeciologia. A gente está, assim, investindo muito em, em duas coisas, assim, que são muito importantes. Uh, uma é a construção da, aqui da, da sede do IPC de um projetário, uma, uma estrutura que vai facilitar a projeção em grupo, né? Então, vocês podem ir lá no site, olhar, tem até se quem quiser contribuir, porque uh, por hora a gente está programando diversas coisas, enfim, mas por hora o que a gente está usando é, é um Instituto da Vaquinha. <risos> a Vaquinha. Então, quem quiser ajudar e colocar a sua energia para a gente fazer um, um projetário, o primeiro projetário aqui no Brasil.
0: Esse era o primeiro laboratório grupal de projeção, projeção do, do, mundo, plan- do, do, mundo, do mundo. Do planeta.
1: E assim, o primeiro projetário no Brasil, assim, né? Como um é. todo. Então, e no mundo de, de de projeções conjuntas. Então a gente vai ter cursos, vai ser algo assim. Existe se você entrar lá, vai ver até o projeto, né? Então é uma coisa muito bacana. E junto com isso, né? Dentro desse, a gente nessa seguindo essa linha, botando toda a nossa energia para realmente divulgar a projeção, aprofundar isso, fazer parte, ser natural para todas as pessoas, a gente tem esse ano o nosso CIPRO. Congresso Internacional de Projeciologia, é o sexto realizado pelo Instituto. Então, a gente realizou em 1990, no Rio de Janeiro, o primeiro Cipro. Em 99, se realizou em outubro, em Barcelona. Eu foi estava um... lá. Estava lá. Ai, ah, que lá. bacana. Pode falar. É, é, geralmente, assim, nesses, nesses congressos surge um, uma nova Verpon, né? Uma verdade de ponta relativa, porque se reúne o grupo, né? Enfim. E aí, em, em, em maio de 2002, ele aconteceu em Nova York. o o terceiro CIPRO. Em 2008, o quarto CIPRO se realizou em Belo Horizonte, em 2014, foi aqui em Foz do Iguaçu, o quinto cipro, e agora o sexto cipro, né, em 2020, em novembro, de 13 a 15, e se realizará em São Paulo. Então, a gente vai trabalhar esse processo projetão n- n- nessa que é a nossa maior cidade né, do Brasil. E aí vocês podem acessar mais informações, inscrições lá no, no ipc.org barra CIPRO, Congresso Internacional de Projeciologia, é o sexto CIPRO. O que que vai acontecer nesse CIPRO? Nesses três dias, a gente vai ouvir relatos, artigos pesquisas de, de, de projetores, de pesquisadores sobre projeção. E nós teremos conferências também, né diversas conferências com professores já aqui uh, reconhecidos dentro da comunidade né conscienciológica. Então, a gente vai ter conferência do professor Hernande Leite, eu acho que a maioria das pessoas conhece, Epicon, o professor Serza Cordioli que vai, tra- vai falar sobre o cosmograma projetivo pessoal, o professor Hernande Leite vai falar sobre projeção lúcida parambulatorial. Nós vamos ter o professor Pedro Fernandes, Epicon, também, uh, falando sobre projeciologia e domínio holomnemônico, quer dizer, são a base da emancipação consciencial. Ele trabalha com retrocognições, enfim, vai ser bem bacana. E. E temos o professor Ivo Valente, também epicon, é que vai dar uma palestra, uma conferência sobre interassistência através da projecceoterapia, ou seja, a projeção sendo usada para curar as consciências, para ajudar aí no, no seu processo terapêutico. Só gente fera. Só a gente fera. E vamos ter uma surpresa, a gente ainda não tá divulgando porque a gente tá fechando aí alguém que que é de fora da conscienciologia, um pesquisador que a gente sempre busca trazer. Então, o é o momento de a gente se atualizar né? em muitos outros artigos também do pessoal que enviou e, enfim, está sendo feitas as correções. Então, é, é três dias para a gente mergulhar nesse universo de pesquisadores é. sobre projeção. É.
0: Uma ciência não é feita de achismos, ela é feita de fatos e parafatos que são compartilhados são divulgados no evento como este. Né? Uhum. Então, é a oportunidade que a comunidade mundial tem de conhecer a quantos... A, o quanto de verdade relativas de ponto, quanto de inovações que estamos trazendo. Para esse planeta em termos de conhecimento, uhum. a partir da experiência fora do
2: curso. Eu mandei e... artigo. Manda o artigo, vamos, artigo. Lá, vamos lá, vamos lá, Priscila. Vamos ver se vai ser selecionado é, para
1: é participar assim, congressos, né? Eles sempre são um momento assim, de atualização de todos os pesquisadores, uhum. de a gente trocar. E, 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 e sempre acontece novas descobertas. Juntos a gente uhum. chega a novas conclusões, reflexões. Em cada cipro a gente vê isso. Não é todo ano, pessoal, não é todo ano que acontece tanto que é o sexto, então convido vocês, uh, se organizem marquem a data, se inscrevam São Paulo no final de semana assim é, é, é um custo muito baixo Bom. relativo, né? então todos convidados
0: é, nós estamos encerrando né? é, agradecer a participação de todos temos aqui, é, também entrou a Glaucia Lara ela mandou um uma, abraço assim, ótimo, ótimo esse tema, parabéns ao, ao IPC pela iniciativa Cristina sempre esclarecedora, né?
1: Amiga, amiga.
0: (risos) Esses amigos
1: que a gente tem. O Júlio Moreira
0: também entrou. O Caso Alberto já tinha perguntado, falado, né? Que ele fez a pergunta e tudo mais. Então, pessoal, sonho, projeção, aprenda a diferenciar. E a gente começa a a diferenciar justamente registrando, observando. Ah, uma dica bem simples é a seguinte. Todo sonho que você se pega pensando, raciocinando, é, intera- acessando informações novas não é mais projeção não é mais sonho já é uma projeção é. Né?
1: comece eu acho que isso que é que é uma coisa assim comece a pensar sobre projeção admitir a possibilidade de aquilo que você está vivenciando não ser apenas um sonho e comece a atuar comece a pensar ali comece a, a agir a querer a impor a sua vontade olha eu vou fazer isso e aquilo e você Experimente. <risos> experimente, não acredite na gente, experimente e que você vai ver que, olha, é, é algo assim que uh, abre tudo, né? muda, né? muda a maneira de a Res, gente pensar, muda a tudo. Vida, né? Ressignifica a vida.
2: Obrigada, pessoal, pela oportunidade de divulgação, de participar aí do, do Papo Evolutivo essa semana e espero voltar em outras oportunidades aqui. Muito é, claro, bom. bom
0: de sempre.